0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Bei dem nachfolgenden Gespräch handelt es sich um eine Aufzeichnung aus der Reihe Learn from the Best live aus dem K5 TV. Bei Hey Inside, der Marktplatz-Talk, hat Host Marcel Bründöpke, Alexander Graf, Co-Founder und Geschäftsführer von Spriker zu Gast. Die beiden Marktplatzexperten sprechen über die aktuellen Herausforderungen in diesem Feld, sowie über Spriker und seine Sonderstellung als Software. Im Gespräch gibt Alex wertvolle Überlegungen, wie zum Beispiel, dass Marktplätze kein Absatz, sondern Werbekanäle sein. Also viel Spaß beim Zuhören und wenn euer Herz beim Thema E-Commerce so richtig aufgeht, dann solltet ihr unseren Kanal unbedingt abonnieren und bewerten.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Jetzt folgt noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Kennt ihr schon unseren Cheftreff? Hier kommen die Big Player der Branche vors Mikro. Der Cheftreff-Podcast mit Sven Rittau als Moderator ist die erste Anlaufstelle, wenn es um interessante Persönlichkeiten im E-Commerce geht. Seit nun mehr als fünf Jahren und über 100 Folgen berichten Founder und Founderinnen über ihre Gründergeschichten und bieten den ein oder anderen Einblick in ihr Unternehmen. Dabei geben sie ihre Erfahrungen weiter und liefern wertvolle Tipps und Antworten auf brennende Fragen. Es werden digitale Strategien und innovative Konzepte diskutiert sowie heiße Trends und Newcomer der Szene vorgestellt. Hier lernt jeder die Gründer und Gründerinnen der E-Commerce-Welt persönlich kennen. Wenn du dich genauso für die Top-Player des Onlinehandels interessierst und von ihnen lernst, möchtest, dann hör doch mal rein. Den Cheftreff Podcast gibt es auf allen gängigen Streaming Plattformen und auf unserer Website unter www.k5.de/cheftreff. Viel Spaß beim Hören und inspirieren lassen.
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Hey Inside, der Marktplatz Talk. Ähm, dem neuen Format im K5TV, in dem wir uns um Marktplätze kümmern, dem mega Megathema im E-Commerce. Ich ähm, bin sehr froh, ähm, dass wir dieses Format hier haben dürfen. Ähm, mein Name ist Marcel Brindöpke, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma hey Connect, einem Marktplatz-Service-Provider, entsprechend äh, selber tief in der Thematik drin. Aber in dieser Reihe geht es vor allem darum, mit renommierten Gästen zu sprechen, die uns mitnehmen auf das, was sie wissen, um euch den Zuschauern möglichst viel Wissenswertes zu bieten, die ihr vielleicht in diesem Markt arbeitet und nach den wichtigsten Informationen und Wissenswerten dürstet, die es da draußen so gibt. Umso schöner, dass mein erster Gast jemand ist, den man zu allem befragen kann und eine fachlich tolle wie pointierte Antwort bekommt. Das ist sehr, sehr schön. Er ist der renommierteste Experte im E-Commerce, würde ich mal sagen, den wir haben. Er ist ein erfolgreicher Podcaster auf kassenzone.de. Er ist Strategieberater. Was ist er noch? Experte und Rinderzüchter und freue mich sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Alexander Graf.
2: Vielen Dank für diese phänomenale Anmoderation, lieber Marcel.
1: Sehr gerne, lieber Alex. Habe ich denn irgendeine Job-Description unterschlagen, die dich noch oh, auszeichnet? Es
2: gibt Ja, es gibt noch, äh, es gibt noch ganz viele andere Rinderhändler. Stimmt nicht mehr. Die Rinderherde haben wir leider abstoßen müssen. Oha. Letztes Jahr, weil wir hier quasi den Rinderchef verloren haben. Der Opa ist gestorben. Äh, jetzt haben wir keine Rinder mehr. Jetzt haben wir immer noch drei Schafe, die die ganze Zeit nerven und die ich quasi manchmal einfangen muss, wenn sie beim Nachbarn sind. Aber es äh, ist immer noch ganz romantisch. Es gibt noch viele andere äh, Begrifflichkeiten, aber äh, ich fand das eigentlich ganz schön, wie du das zusammengefasst
1: hast. Sehr schön. Sehr schön. Denn heute bist du ja hier in, unserer, in deiner Rolle als Co-Gründer und Geschäftsführer der Firma Spriker, ähm, wofür du wahrscheinlich inzwischen fast mit am bekanntesten bist, äh, neben dem Podcast für Kassenzone. Ähm, und äh, Spriker, da werden wir gleich noch ein bisschen zukommen. Ich würde dich aber vorher gerne noch zu ein paar Strategiefragen interviewen, ähm, denn du kümmerst dich um Marktplätze ja auch schon seit längerem und hast da sicherlich auch elaborierte Meinungen zu. Ähm, Marktplätze in aller Munde, nichtsdestotrotz ein Geschäftsmodell, was Marken vor große Herausforderungen stellt. Wie würdest du denn momentan die Rolle von Marktplätzen im E-Commerce sehen, ähm, Lauf der letzten Jahre und auch in ihrer Bedeutung nach vorne hin?
2: Also wenn man die E-Commerce-Zahlen sich anschaut und darin nachmisst, wie stark sind Marktplätze eigentlich gewachsen in den letzten Jahren im Vergleich zu Klassischen anderen Retail-Modellen, da muss man ganz klar sagen, dass das Marktplatzmodell deutlich dominiert äh, hat und auch die äh, Parteien klüger geworden sind. Sowohl die Marktplatz-Operators, also die Marktplätze betreiben, sind besser geworden, als auch die Merchants, die auf Marktplätzen äh, verkaufen. Es ist quasi rausgekommen aus einer Nische. Mittlerweile ist es das dominante Handelsmodell äh, geworden und die Unternehmen, die mit einem Marktplatz konkurrieren, und weiterhin sozusagen mit, dem, mit der eigenen Ware handeln müssen, mit dem eigenen Risiko agieren müssen, was dann im Lager äh, liegt. Die mussten erkennen, dass das langfristig nicht funktioniert. Sie müssen entweder selber Marktplatz werden oder sie bekommen einen, oder sie werden den Top-Lieferant für einen der bekannten Marktplätze. Daher kommt, glaube ich, auch dieser Hype zurzeit, also nicht nur, weil Amazon so erfolgreich ist, sondern weil auch die Handlungsoptionen klassischer E-Commerce-Modelle ausgereizt sind. Ich habe das bei Kasten schon mal versucht zu beschreiben in so einem Wachstumschart, so wie entwickeln sich die E-Commerce-Geschäftsmodelle weiter und alles, was mir so begegnet am Markt, ähm, das pitcht überhaupt gar nicht mehr als klassisches E-Commerce-Modell, sondern hat eigentlich immer das Ziel, zum Marktplatz zu werden und immer das Ziel, Warenrisiko an Dritte auszulagern. Niemand will eigentlich mehr für den Kunden und die Ware zuständig sein. Ja, sozusagen dieses Risiko will keiner mehr tragen, weil damit lässt sich kein Geld verdienen. Es lässt sich offensichtlich nur noch langfristig Geld damit verdienen, den Zugang zum Kunden zu vermieten und das machen am Ende des Tages Marktplätze. Das war aus meiner Sicht schon vor ein, zwei Jahren absehbar und äh, jetzt sind wir mitten im Peak angekommen, bei dem wirklich auch jeder Mittelständler, wenn er sich ein E-Commerce-Projekt überlegt, das Thema Marktplatz ganz weit oben in den Line-Items hat.
1: Wo würdest du denn die Rolle von Marktplätzen sehen, auch im Vergleich zum eigenen Onlineshop? Was erlebst du bei Marken? Fangen die eigentlich nur noch auf Marktplätzen an oder steht der eigene Onlineshop weiterhin im Mittelpunkt des Interesses?
2: Also ganz ganz verschieden, der eigene Online-Shop, der eigene direkte Endkundenzugang, mal Online-Shop ausgenommen, der muss im Mittelpunkt des Interesses stehen. Da hatten wir auch immer wieder spannende Gespräche. Vor kurzem hatte ich ja mit dem Snox-Gründer gesprochen, die ja so 30 Millionen ungefähr machen, davon über 50 Prozent mittlerweile auf dem eigenen Shop ähm, und nicht mehr so viel auf Amazon. Amazon war da, glaube ich, noch, wenn ich mich richtig erinnere, grob 30 Prozent, 35 Prozent Mhm. ähm, Anteil, der aber langfristig sinken muss, weil natürlich auch diese Unternehmen sehen, auf Marktplätzen gibt es einen sehr, sehr funktionierenden Auktionswettbewerb, ja, eigentlich sind eigentlich immer Wettbewerbe, bei denen die Unternehmen gewinnen, die die Skaleneffekte äh, beherrschen, also die ganz, ganz großen, sprich, man muss sich irgendwann zurückziehen und den Kunden auf eine eigene Plattform ziehen, das muss nicht ein Online-Shop sein, das kann auch irgendein Subscription-Modell sein, das kann irgendeine App, äh, das kann irgendwo eine App sein, ähm, die, der Großteil der Marken ist dem aber noch relativ hilflos ähm, ausgeliefert, sie haben äh, einen nicht funktionierenden bis schlechten Online-Shop und sehr wenig Kompetenz beim Handling von Marktplätzen, insbesondere bei Fashion-Marken ähm, reden. Fantastische Zeiten für die Amazon-Marge.
1: Ja, du hast das in dem Gespräch mit dem Johannes ja auch erwähnt, dass du gesagt hast, äh, Marktplätze werden die Marge ihrer Marken in der Regel auf Null drücken. Das klingt jetzt ja erstmal dystopisch. Wenn ich jetzt Marke, würde ich mich jetzt ja davon fernhalten. Ähm, wie kommst du zu dieser Einschätzung, dass das äh, mehr oder weniger ein Modell ist, wo die Marke am Ende vom Tag ähm, kein Geld mehr verdienen kann?
2: Ähm, zu der Einschätzung komme ich ähm, aufgrund der Analyse von, ähm, von Industrien oder Kategorien, die schon deutlich stärker distribuiert sind auf Marktplätzen. Also vor allem Consumer Electronic. Und wenn man da mal mit äh, Unternehmern oder mit äh, Menschen redet, die da, äh, die dort aktiv sind, ob es ein Samsung ist oder ein LG, dann sagen die einem schon, dass man, um bei Amazon zum Beispiel in diesen umkämpften Kategorien oben zu ranken, bei den Top 10 bis 20 Produkten, zahlt die Marke jetzt schon drauf. Also vor Marketingkosten auf der Plattform, muss die Marke das Produkt zu einem Preis abgeben am Amazon, bei dem sie schon drauf zahlt und ähm, das sind natürlich dann Bereiche, die über heute schon über 50% Prozent online gehandelt werden im Bereich äh, Mobile Accessories äh, natürlich teilweise schon 80% ähm, Prozent. und ich wüsste nicht, warum das einer Marke, die klassisch distribuiert ist, also die ihre Preise nicht kontrollieren kann, die klassisch in den Handel kommt, die in diesen Buybox-Wettbewerb reingeht, sei es bei Amazon, sei es beim Salando, ähm, warum das dort nicht passieren, äh, warum es dort nicht passieren sollte. Und dann ist die Marge irgendwann Null und entweder ist die Marge dann Null oder unter Null, weil man kein Geld mehr verdient in der Abgabe des Produkts an den Marktplatz oder weil man so viel on top investieren muss für die Marketing-Spendings, für den Premium-Content, für die äh, Longtail- Ähm, ähm, Ja, AdWords wollte ich fast sagen, äh, Mhm. Keywords, die man dann bei Amazon einbuchen äh, ähm, kann und das ist so von Kategorie zu Kategorie sicherlich ein bisschen äh, verschieden, aber das Long-Term-Game ist ist glasklar. Eine eine Plattform kann es sich nicht leisten, dass äh, langfristig Marge bei der Marke verbleibt.
1: Ähm, Wie würdest du das denn beurteilen, warum Marken das machen? Wäre ich jetzt Samsung, würde ich mir das ja schon überlegen. Also ist es ähm, sozusagen der reine Punkt, vertreten zu sein, im Relevant Set der Kunden zu bleiben? Denn das ist ja ja durchaus eine traurige Aussicht.
2: Genau, ist aber, weil diesen Marken, also im Computer-Electronics-Bereich haben diese Marken natürlich äh, lange keine eigenen Direct-to-Consumer-Kanäle aufgebaut, weil das Margenproblem schon länger da war, konnten sich teilweise nicht leisten, war noch nicht smart genug, obwohl ja die TV-Geräte oder hier Laptop-Screens ideal geeignet werden, um eigentlich diese, diesen Feedback-Kanal zum Kunden aufzubauen, ähm, aber äh, die sagen ganz klar, wenn man da nicht in den Top-10-Geräten ist, ist das, ein, ist das ein Marken-Issue. Die meisten Dinge sind auch nicht unterscheidbar, also wir beide, wenn wir jetzt so Interesse an Fernseher hätten, wüssten vielleicht noch irgendwie, ja. dass OLED ein bisschen besser ist als die andere LED-Technik. Die meisten Kunden wissen das nicht. Die lassen sich quasi von diesen Rankings leiten. Und der robo fact hat sich in diesem Bereich natürlich schon umgedreht. Also dort ist es quasi Research, Online, Purchase, ähm, Offline. Wenn man dort nicht in den Top 10, Top 20 äh, ähm, Suchergebnislisten ähm, vertreten ist oder dort unter den besten Produkten rankt, dann wird man auch nicht mehr beim Mediamarkt gekauft. Mhm. Äh, ähm, und da, da gibt eigentlich, da kommt man kaum raus. Also da ist es dann ein reiner, ein, reiner WKZ, äh, ein reines WKZ-Spiel ähm, am Ende noch. Deswegen glaube ich auch, und das habe ich auch vor kurzem mit, ähm, mit Jochen äh, im Podcast besprochen, dass ähm, das eigentlich gute Zeiten sind, um jetzt richtig Gas zu geben bei dem Saturn.de oder Mediamarkt weil die Marken ja zwingend nach anderen Kanälen suchen, die dieser Wholesale-Logik entsprechen, wo sie jetzt nicht Direct-Consumer-Kompetenzen aufbauen müssen, sondern weiterhin einen Partner haben, der große Paletten TV-Geräte abnimmt, aber eben nicht so fies ist wie Amazon.
1: Verstehe, verstehe. Ja, Stichwort Mediamarkt. Ich erinnere mich daran, dass wir jetzt auch dort Retail Media schalten können. Kommen wir zum Thema Retail Media, weil das ist ja das, was du noch fast noch gar nicht erwähnt hattest bei dem Thema der Nullmarge. Das ist ja etwas, was in vielen Marktplätzen zunehmend an Bedeutung gewinnt, auch auf kuratierteren Marktplätzen wie About You, Zalando, die dort eigene Module aufbauen. Wie siehst du das Geschäftsmodell der Marktplätze? Heute ist es sehr provisionsdominiert, wenn ich jetzt von Amazon absehe, da sind die ja relativ fair. Es sind aber andere Marktplätze noch sehr stark provisionsdominiert. Da reden wir über ca. 20% Prozent vom Nettoumsatz. Und jetzt kommt noch Retail Media on top. Wie würdest du als Marktplatz das Preismodell der Zukunft bauen? Denn Beides in der Form durchzuziehen, wird ja für andere Partner, wo vielleicht die Marken nicht so im Vordergrund stehen, wie im Fashion-Umfeld zum Beispiel, wo es ja dann doch sehr stark darum geht, auch das Produkt zu verkaufen. Das wird ja schwierig. Also wie würdest du als Marktplatz das Geschäftsmodell der Zukunft bauen?
2: glaube ich, ein bisschen von der Equity-Story des Marktplatzes ab, weil die ähm, Umsatzströme, die eine sehr, sehr hohe Bruttomarge haben, wie die Advertising-Ströme, lassen sich natürlich in der, in der Equity-Story deutlich besser vermarkten. Deswegen pusht Amazon ja auch sehr, sehr hart auf diese Erlöskanäle, weil das, ähm, weil das dann Richtung saas modules geht an der, an der, an der Börsenbewertung oder auch wenn das noch private, äh, private gehalten wird. Ähm, aus einer Marktplatzsicht würde ich alles probieren, um äh, meine Marge zu äh, zu maximieren und mi- mich nicht abhängig zu machen ähm, von der Marge des Händlers und dann gebe ich ihm lieber mehr Advertising-Space, mehr Logistikdienstleistungen, noch nochmal einen Prozentpunkt beim Thema Finanzierung, Last Mile, ähm, als, äh, als da nochmal zwei Prozentpunkte von der äh, äh, von dem Umsatz abhängig zu machen, den der Marktplatzpartner dort, äh, dort fährt. Das ist einfacher in der Verhandlung. Ja, man kann sagen, komm, der Umsatz, bleibt bei, der Umsatz bleibt bei dir. Hier sind die Tools, die du nutzen kannst. Und je größer, die dominanter Marktplatz ist, desto stärker verschiebt sich ja diese Einnahme, äh, diese Einnahmekohorte auch Richtung servicebasierte Einnahmen. Und da gibt es ja einfach äh, genug. Da kommen jetzt immer mehr dazu. Da war das vor die kürzesten die Meldung, die vor kurzem da ja auch äh, für vor gesorgt hat in unserer Industrie, sicherlich das Thema Amazon, Amazon Logistics Services, bei dem dann auch Container äh, in China abgeholt werden an der, an der Fabrik ähm, und damit die Spedition umlaufen werden, die bisher dieses Geschäft gemacht hat. Jetzt kann Amazon also äh, die Ware, die in der Fabrik abgeholt äh, wird, äh, äh, von, von einem Marktplatzpartner. Dafür können sie Geld nehmen, können am Ende noch die eigenen Produkte reinstecken, die vielleicht in der gleichen Fabrik gemacht werden, haben damit extrem starke Hebel, äh, Hebeleffekte und dafür kriegen sie dann Geld und der Marktplatzpartner, also der, der Händler, der kann sich das auch gar nicht aussuchen, weil ähm, heute ist das einfach viel billiger als das, was die Logistiker, die am Spotmarkt handeln, an Preisen machen können und langfristig äh, wird es auch dazu führen, dass Amazon die Ware, die über diesen komplett kontrollierten Prozess reinläuft, wahrscheinlich auch priorisiert wird im Ranking. Ähm, und äh, deswegen äh, ähm, müssen ja auch Marken sich genau diese Entwicklung auch sehr, sehr detailliert anschauen, weil langfristig sind sie dann ähm, einfach zu schnell austauschbar.
1: Und natürlich auch sehr abhängig von den Marktplätzen, auf denen sie unterwegs sind, wenn sie dort äh, Services konsumieren und das macht natürlich auch Sinn, die Services aggregiert bei einem zu nutzen, weil man äh, dort die Skaleneffekte entsprechend nutzen kann. Wie würdest du denn jetzt als D2C-Marke deine Marktplatzstrategie wählen, wenn du reinkommst? Also erstmal, in welchem Sortiment siehst du so die, die Zukunft auf Marktplätzen und was wäre jetzt deine Strategie, um eben diese Abhängigkeit zu vermeiden?
2: Ähm, beim Sortiment würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Da gibt es, glaube ich, immer wieder neue Bereiche, wo man, glaube ich, noch was machen kann. Da fand ich jetzt, ich finde Snox, also das find ich, ich möchte jetzt gar nicht Kassenzone-Podcast-Werbung machen, aber ich fand das sehr, das ist, so muss, glaube ich, eine moderne Marke heute agieren beziehungsweise so wie Snox angefangen hat. Das heißt nicht, dass man auch in den nächsten fünf Jahren so agieren muss, dann werden sich die die Strategien nochmal deutlich anpassen und auch deutlich intensiver äh, werden. Man muss Marktplätze hart arbitrieren. Also A, darf man keine verteilte Distribution haben, dass man irgendwelche anderen Handelspartner hat, die man auf einmal auf dem Marktplatz, auf dem man als Marke selber vertreten ist, auch noch bieten. Ja, dann gibt es so eine Preiserosion, die sich nicht kontrollieren lässt. Also immer, sagen kontrollierte Distributionen, die sozusagen sozusagen zu der Preiskontrolle führen der Marke. Wenn man das nicht hat, dann muss man sich über 90% an der Marktplatzstrategie noch gar keine Gedanken machen, die funktionieren dann nicht. Man braucht diese Kontrolle, man muss äh, eine Datenhoheit haben, man muss einfach wissen, ähm, wie ein Marktplatz funktioniert, wie er sich auch ausbieten lässt, wo er sich auch aushebeln lässt und diesen Traffic muss man, strategisch nutzen, um den Direct-to-Consumer-Anteil des eigenen Geschäftes, wenn wir über B2C-Marken reden, auszubauen, was immer das auch ist und das, von mir aus kann das auch ein Katalog sein, wenn am Ende des Tages beim Kunden äh, landet, wo dann jemand mit einem QR-Code was bestellt, äh, du kennst das ja noch äh, aus den diversen Routinen, die wir zusammen bei Otto gemacht haben, da gab es ganz tolle äh, Ansätze, ähm, das ist mir vollkommen egal, aber dieser Direct-to-Consumer-Anteil, der muss perspektive perspektivisch auf 80% Prozent steigen, der darf nicht, abhäng- nicht höher abhängig sein von den Marktplätzen und dann kann man die anderen 20% Prozent des Marktplatzumsatzes dazu nehmen, um äh, um neue Kunden eigentlich in den Direct-to-Consumer-Kanal zu schippen und so muss man das sehen, Marktplätze sind kein Absatzkanal, das ist ein Werbekanal, das muss man genauso betrachten wie eine Google und in Facebook und ähm, ich glaube, dieses Verständnis ist bei den meisten Unternehmen noch nicht ähm, 100% da.
1: Sehr gut, ja, das finde ich ist eine gute Zusammenfassung und danke für die Erinnerung an QR-Code-Aktionen im Jahr 2008, wo es noch keine Smartphones gab. Das war wirklich aber großartig. Aber genau, aber wir hatten schon den QR-Code. Also, ich wir fand schon,
2: QR-Code. also, das, was aus dem QR-Code geworden ist, da hätten wir beide nicht dran gedacht.
1: Das tun. muss man einfach mal sagen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ähm, da war Otto wie immer früher als alle anderen unterwegs. Ähm, erstmal vielen Dank dafür. Ähm, wir haben dich eingeladen, weil du mit Spriker eine ähm, Software gegründet hast, die sich um das Thema shop kümmert und ihr habt auch Marktplatz-Features. Das ist eigentlich der, Der Kicker, jetzt werden wahrscheinlich die meisten, die hier zuhören, wissen, was Breaker ist. Trotzdem möchte ich die Chance geben, das vielleicht in ein, zwei Worten nochmal zu erklären, was euch äh, unique macht und insbesondere, wie ihr darauf gekommen seid, äh, Marktplatz-Features anzubieten. Das heißt, die, die euch einsetzen, können selber Marktplatz werden für ihre Kunden.
2: Ja, also für diejenigen, die das noch nie gehört haben, was ich hoffentlich hier bei keinem der Fall ist, das ist äh, das ist eine Software für komplexe äh, E-Commerce oder Commerce-Projekte. Damit kann man alles machen vom B2C, B2B bis hin zu einem Marktplatz bauen. Wenn immer so eine klassische Softwareanwendung eben nicht mehr ausreicht, braucht man moderne Technologie. Und äh, wir sind einer der frischesten Anbieter im Enterprise-Commerce-Bereich, sind mittlerweile auch ähm, der schnellst wachsende globale ähm, Anbieter. Es gibt zwei Segmente, die kann man im Commerce-Bereich so unterscheiden, die älteren Anbieter, wie so ein SAP, Salesforce, ähm, ähm, ähm Oracle, die aus einer Welt kommen, wo es darum geht, dass man alle Funktionen, in einem Software-Kern verbaut, ja, PIM, Order Management System und Co. Und dann gibt es die neue Welt, moderne Anbieter, diese Composable-Welt, diese Best-of-Breed-Welt, in der man versucht, diese Software so aufzubauen, dass sie maximal einfach zusammenzubauen ist, dass sie maximal einfach interagiert mit Third-Party-Tools, ähm, ja, dass, dass wir zum Beispiel im Thema Syndication-Anbieter, ähm, also einen Trade-Byte oder einen Channel-Pilot, dass das einfach ist, das mit Spiker anzudocken und dass wir nicht das Rad immer neu erfinden äh, müssen. Und äh, da sind ja mittlerweile 500 Leute, Leute, ähm, seit Februar werden dieses Jahr, denke ich, auch 800, 900 Leute äh, wachsen, haben eine sehr, so, sehr globale ähm, Kundschaft, sind unterwegs, vor allem im B2B-Umfeld, aber auch bei komplexen B2C-Projekten, wie zum Beispiel mit Aldi auf globaler äh, Ebene, ähm, aber auch mit einem Hornbach im DIY-Bereich, also wenn, immer wenn es ein bisschen komplexer wird in, dem, in, der, in der Warenkorb-Zusammenstellung, wenn es individueller wird, wenn ein höherer Personalisierungsgrad äh, ähm, gefragt ist, dann braucht man auch Software, die das erlaubt zu bauen. Sehr gut. Und ähm, die Marktplatz-Features, das
1: hatte mich ja dann doch überrascht, ähm, dass ihr die äh, in der Software auch mit drin habt. Ich habe mich mal, ich hab, bin sehr stolz, ich habe den Feature-Katalog gefunden und auch durchgeblättert. Ähm, und äh, mal zu gucken, was ihr so für Verkäufermöglichkeiten dort habt, das äh, deckt ja schon sehr viel ab, wenngleich wahrscheinlich eher die äh, Basics, um einen Marktplatz betreiben zu können. Wie seid ihr darauf gekommen? diese Funktionalität mit anzubieten. Entstammt das der Tatsache, dass ihr vor allem im B2B-Umfeld stark seid? Oder also sind das wirklich sehr komplexe B2C-Projekte? Oder war das so ein klarer, ein so klarer Need des Marktes, dass ihr nicht umhinkamt, das zu machen?
2: Ja, es sind mehrere Faktoren, die da ähm, reinspielen. Zum einen haben wir natürlich vor zwei, drei Jahren, als wir angefangen haben, dieses Marktplatzprodukt zu entwickeln, das schon gesehen, dass es immer mehr Kunden gab, die über das Thema Marktplatz nachgedacht haben, die äh, äh, sowohl B2C als auch B2B-Kunden. Und dann ist es so, es gibt halt diese klare Trennung zwischen B2B und B2C nicht mehr. Wir haben B2B-Unternehmen, die versuchen auch ein Endkundengeschäft aufzubauen. Wir haben B2C-Unternehmen, die versuchen mit einer Lösung wie Spryker auch in dieses B2B-Geschäft reinzukommen, also ihr, ihr komplettes Franchise-Geschäft zum Beispiel über die Plattform zu handeln und du willst als Kunde eigentlich nicht irgendwie drei, vier, fünf zentrale um, Operating Systems haben für das Thema Commerce. Ne? Und der Marktplatz hängt halt sehr, sehr nah dran an diesem Thema Commerce. Du hast quasi die gleichen Kunden, mit denen du am Ende des Tages sprichst, musst nur deine Merchants stärker enablen, dort ihre Produkte hochladen ähm, zu lassen und die auch, ähm, du musst die auch kontrollieren können mit so einem Tool. Das, das, das war alles sehr, 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 sehr kompakt, auch sichtbar schon vor, vor drei Jahren. Und das war auch ein Wunsch von einigen Kunden, dass es dort deutlich mehr Capabilities gibt. Deswegen haben wir dorthin investiert. Und mittlerweile ist, denke ich, jedes zweite Kundenprojekt hat in mindestens ein Mittelfrist-Pipeline das Thema Marktplatz stehen. Ich kann mich an kaum ein Pitch, kaum ein Meeting erinnern aus dem letzten halben Jahr, wo wir nicht darüber äh, ähm, diskutiert haben. Und ja, wir sind tatsächlich ähm, der einzige, ich glaube, neben Vitex, ähm, aus diesem modernen Enterprise-Commerce-Umfeld global, die das aus einem Stack, aus einer Hand äh, ähm, anbieten. Und da sind wir auch sehr stolz drauf.
1: Sehr cool. Ähm, jetzt wären wir beiden wahrscheinlich die Ersten, die sagen, der Welt die Welt ist reich genug an Marktplätzen. Warum brauchen wir noch mehr? Ähm, kannst du mal schildern, was die Hintergründe für diese Firmen sind, äh, trotz allem noch Marktplätze zu bauen? Ist das dann so speziell auf die Kategorie, in der sie unterwegs sind oder, auf, oder die, aufgrund der Serviceleistung, die man erbringen muss? Warum braucht die Welt noch mehr Marktplätze?
2: Also A, sehen wir natürlich ähm, viele B2B-Marktplätze, die dem klassischen Hörer, Leser hier, Zuschauer gar nicht bekannt sind. Ja, da haben wir mittlerweile hunderte und da erwarte ich eigentlich, eigentlich auch in jeder Region. Hunderte von B2B-Marktplätzen, bei denen man es schafft, so einen Angebots, Angebotsbereich so ein bis fünf Milliarden zu aggregieren in so einem Marktplatz-Setup. Überall Dinge, die heute noch teilweise händisch passieren, per Telefon, per Katalogausschreibung. das sind ja alles Angebote, die sich auf einer Plattform zusammenziehen lassen und früher hat man dann von lead portalen gesprochen, heute lässt sich das aber quasi, den, lässt sich dieser Prozess so stark automatisieren, dass man wirklich eine end to end kundenbeziehung aufbauen kann und äh, das auch sehr, sehr stark automatisieren ähm, äh, kann. Deswegen muss man da auch trennen zwischen B2B und B2C. Im B2C-Bereich haben wir natürlich mit Amazon einen absoluten Dominator, sehen aber auch, dass die Unternehmen, die ähm, sich in ihrer Nische einfach Mühe geben, und dazu gehört mittlerweile auch Otto, Zalando, About You, Thoman und Co., die wären halt, Marktplätze, müssen auch Marktplätze werden, um dort ähm, global skalieren ähm, zu können. Das ist einfach auch Teil deren deren Equity-Story. Und wenn man sich in einer Nische konzentriert, Marktplatz zu sein oder Marktplatz zu werden, ist man in der Regel auch immer viel besser als als Amazon. Und ähm, da reden wir immer noch über mehrere hundert Milliarden in Europa, die verteilt werden müssen, wo es immer noch einen starken Offline-zu-Online-Shift gibt. Äh, Shift gibt und dadurch kommt natürlich auch dieses Marktplatzinteresse äh, zustande. Und wir werden da sicherlich im B2C-Bereich Dutzende, Dutzende Marktplätze sehen, aber noch viel mehr, Hunderte im B2B-Bereich.
1: Verstehe. Und welche Services, würdest du sagen, ähm, sind die relevanten? Geht es tatsächlich darum, mehr Sortimente anzubieten von Marken, die man vielleicht sonst nicht bekommen kann? Ist es das Thema der äh, permanenten Verfügbarkeit? Ist es das Thema seine eigene Servicelandschaft mit mehr Produkten nutzbar zu machen? Geht es darum, dass Händler sagen, sie werden Marktplatz oder geht es auch darum, dass ein Industrieteilnehmer sagt, ich löse mich quasi aus dem Wettbewerb, indem ich eine Plattform für alle werde? Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, ganz verschiedene Motivationen. Also, das ganze Thema Produktauswahl spielt bei vielen Unternehmen nicht so eine riesige Rolle. Klar ja. ist die Logik immer mehr Produkte auf einer Plattform, höhere Warenkörbe, höhere Loyalität, aber Da spielt gar nicht so eine größere Rolle. Ich sehe mehr die Diskussion rund um das Thema Service, dass du jetzt, wenn wir mal über das Thema Baumarkt, DIY sprechen, wie verbindest du irgendwie Handwerksaufbau, Abhol, Lieferservice in so einer in so einer Bestellung, wie vermeidest du quasi diesen Anruf nach der der Order, dass irgendein Logistiker, der auch nicht genau weiß, was du bestellt hast bei dir, anruft, sondern sozusagen das in einer Order zu zu orchestrieren. Äh, Natürlich möchtest du äh, teilweise dein Sortiment erweitern oder zumindest den Kunden die Möglichkeit geben, dass er das komplette Sortiment von einem Merchant sehen kann. Du kannst dich vielleicht nur für... 100 Produkte von dem Merchant entscheiden, die du auf Lager nehmen kannst. Hast dann aber noch in so einem Dropshipping-Setup Zugriff auf weitere 500 bis 1000 Produkte und für den Merchant macht das auch total viel Sinn, die zu, die zu zeigen. Dadurch, dass es mittlerweile viele Marktplatzinitiativen gibt, kommen auch immer mehr Merchants auf unsere Kunden drauf zu und sagen: Hey, wir möchten euch auch unsere Produkte anbieten. Wir sind schon bei Amazon, aber es macht viel mehr Sinn, das auf eurer Plattform zu listen. Das heißt, diese Anbieterseite hat sich in den letzten Jahren auch Ähm, auch massiv massiv entwickelt. Ähm, Perspektivisch sehe ich aber ganz klar den den Gang Richtung äh, Plattform-Geschäftsmodell, also unabhängiger werden von der Produktmarge, weil die Produktmarge über fast alle Branchen hinweg ähm, ähm, durch die Digitalisierung unter Druck ähm, ist, hin zu einem Service-Geschäftsmodell, bei dem man über das Thema Prämie, also quasi man nimmt sich einen Anteil von dem Marktplatzumsatz mit, Finanzierungsservice, Advertising Service einfach mehr Geld verdient und das auch deutlich besser skalierbar ist.
1: Verstehe, okay. Das ist in der Tat spannend zu sehen, weil das ja in den Bereichen, in denen wir heute unterwegs sind, im Fashion-Umfeld, mhm. also der Teil, der sicherlich zuerst durchdrungen ist im Marktplatzumfeld, gar nicht mehr so die, die Funktion hat. Jetzt wissen sowohl wir als auch ihr sicherlich, dass Marktplätze technisch unglaublich schwer zu betreiben sind. Artikel, die live gestellt werden müssen, Bestellungen, die durchgehen müssen, die nicht storniert werden dürfen, die abgerechnet werden müssen. Ja. Ähm, aus eurer Sicht, wie schwer ist es, aus einem bestehenden Handelsgeschäftsmodell eine Plattform zu machen? Und worauf sollte man achten, wenn man das tut?
2: Ich glaube, ein, ähm, ein großer Fehler, ähm, den wir öfter mal beobachten, ist, das Thema Marktplatz wie ein Feature zu betrachten, als mhm. Projekt zu betrachten. Ich glaube, um aus einem Unternehmen einen echten digitalen Marktplatz zu machen, dieser Schritt ist größer als von einem klassischen Handelsunternehmen aus dem Brick-and-Mortar ein Online-Unternehmen ähm, zu machen. Und das ist, glaube ich, auch ein Schritt, den Otto zum Beispiel massiv unterschätzt hat. Ja? Mhm. Das der größte Feind des Marktplatzprojekts ist in der, in der Regel die klassische Einkaufsabteilung, weil dieses Argument äh, mit, äh, wenn du als Marktplatzprojekt da hinkommst und sagst, hey, wir wir möchten eigentlich mehr Produkte äh, listen, auch von anderen Vendoren, dann sagen ja die äh, Einkäufer, ja, zeig mir doch mal, welche das sind, wenn das gute Produkte sind, dann können wir die auch selber einkaufen, oder? Dann macht doch das ja keinen Sinn, äh, diese Marge da irgendwie noch äh, bei einem anderen zu lassen, sozusagen, und diese Feature-Sicht, die ist die ist, glaube ich, ein großes Problem, wenn man das ganzheitlich betrachtet und das nicht als Feature sieht, sondern tatsächlich als nächste Transformation, wenn Transformation 1.0 war, weg von einem ähm, Brick-and-Mortar-Modell oder mail Order modell Richtung Online ist Transformation 2.0, ähm, die Entwicklung hin zum Marktplatz. Die hat auch Amazon hinter sich, da sind sie noch mittendrin, also auch Amazon sind, ist noch in dieser Marktplatz-Transformation. Äh, ähm, und äh, ähm, dann ist es eben nicht dieses diese klassische Roadmap 12 bis 24, äh, 24 Monate und das Projekt ist irgendwie irgendwann abgeschlossen, sondern es beginnt halt in den ähm, Produktkohorten, die besonders attraktiv sind. Es kann auch durchaus auch Endkundenkohorten geben, auf die man sich initial als Marktplatz äh, konzentriert und dann kommt man da auch äh, deutlich produktiver voran als in vielen äh, sozusagen als in vielen anderen Fällen. Also ähm, nicht als Feature sehen das, das, das diese ganzen Org. Konflikte müssen vorher gelöst sein, beziehungsweise es muss da die Hand draufgelegt werden von einem einem Vorstand oder von einem äh, einem entsprechenden ähm, Schirm her und man darf auf keinen Fall versuchen, irgendwie Amazon zu kopieren, weil Amazon als Marktplatz auch in vielen Bereichen einfach nicht gut ist. Es ist total schwierig, dort die richtigen Produkte zu finden, die richtigen Produkte zu bundeln. die Suche ist desaströs, wenn es um die Details geht für einige in, die, in einige Industrien. Deswegen, ja, es war schwierig, Marktplätze aufzubauen. Es ist immer noch schwierig, wenn die organisatorischen Voraussetzungen nicht 100% auf dem Punkt da sind, aber es wird einfacher und das ist ja auch ein bisschen Teil unserer Leistung, die wir als Softwareanbieter da haben, dass wir die initialen Startprobleme diesmal gab, dass wir das einfacher machen. Online-Shop kann heute auch sozusagen jeder irgendwie bauen. Das war vor 20 Jahren auch noch total schwierig und war immer ein 100000 Marktprojekt.
1: Das stimmt wohl. Ähm, jetzt könnt ihr natürlich den, den Shop-Teil abbilden, aber dahinter sind ja wahrscheinlich Jahrhunderte alte Systeme weiterhin im Einsatz. Ist das für euch die Hauptchallenge, euch sozusagen in bestehende Systeme anzudocken, oder erlebt ihr schon, dass Firmen, die jetzt neu in diesem Markt unterwegs sind, auch durchaus über modernere Backend-Systeme verfügen?
2: Ja, also k- klar, man findet immer noch quasi die, äh, die, die alten Mainframe-Modelle, aber mittlerweile hat sich da jeder schon so eine Middleware drum gebaut, mittlerweile sind Daten schon in einer deutlich besseren Qualität mhm. ähm, vorhanden. Es gibt durchaus noch Payment-Themen. Ja, beim Marktplatzthema hat man immer das Thema Payment. Wie orchestriert man das Payment? Darf man das, das darf man in der Regel nicht vereinnahmen, sondern muss das direkt verteilen an die eigenen einzelnen Vendoren. Wenn da natürlich noch eine alte SAP-Schnittstelle ist, die darauf nicht vorbereitet ist und wo es da auch keine Prozesse gibt, dann kann das schon schwierig sein. Aber es ist bei Weitem, hat bei Weitem ganz andere ähm, Komplexitätsgrade erreicht und ist in vielen Fällen auch einfacher geworden, als, das, ähm, als wir das mal bei Auto kennengelernt haben vor 15 Jahren.
1: Das ist, das ist gut zu hören, freut uns auch. Wir stehen ja auch mal wieder vor der Herausforderung, auf Plattformen äh, Produkte zu listen, das Ganze abzuwickeln. Und mitunter ähm, ist das nicht so trivial. Also als man einfach sagt, es ist alle besser geworden. Ähm, habe ich kurz überlegt, über welche Plattform ich das aus der operativen Erfahrung sagen könnte. Mir fäh- würden jetzt nicht äh, viele das, einfallen.
2: Ja, wobei, äh, genau, du redest, redest jetzt aus ja. Hm. sicht so, Und da sieht man ja auch, das, was sozusagen Amazon da äh, bietet, auch wenn es schon einen hohen Automatisierungsgrad hat und du selber deine Ads sch- schalten kannst, das lässt sich natürlich viel, viel besser bauen heutzutage. Ja? Und auf der grünen Wiese auch in der Regel deutlich besser bauen. Und das zeigt ja auch mal die Chancen, die es in diesem Markt noch noch gibt. Ja, die Merchants sind ja bereit, sich dem Amazon-Datenmodell ähm, ja, anzugliedern ja, Die müssten quasi immer die gleiche Excel ausfüllen, die sich vor 20 Jahren jemand ausgedacht hat, der wahrscheinlich heute gar nicht mehr bei Amazon arbeitet. Äh, äh, und das zeigt auch, was es da für Innovationsmöglichkeiten äh, noch, äh, noch gibt. Und ja, es ist nicht überall äh, einfach, auch bei Zalando und About You kannst du jetzt nicht irgendwelche longtailigen Keywords bieten, denen musst du das Geld geben und dann Machen die das für dich? Und solche Blackbox-Ansätze führen ja nur dazu, dass am Ende die Plattform immer noch ein bisschen mehr Marge bekommt. Google optimiert für dich, lässt grüßen. Aber doch, es es hat sich schon eine ganze Menge Menge getan. Aber im B2B-Bereich ist es deutlich komplexer, muss man dazu auch sagen, weil es da Merchants gibt, die teilweise auch mal 100.000 oder eine Million Produkte hochladen wollen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass jedes Produkt schön fotografiert ist, sondern dass die richtigen Attribute da drin sind, die richtigen Kategorien äh, gefunden werden. Da brauchen die Kunden vielleicht gar nicht mal so ein ein Bild von dem Produkt. Das ist viel komplexer als ein klassischer B2C-Marktplatz.
1: Genau. Lass uns nochmal kurz auf B2B eingehen. Denn in der Tat, ob es Datenmodelle sind oder aber auch die Fähigkeit ähm, als Kunde, dort B2B-isch einzukaufen, Nutzerkonten anzulegen, Berechtigungen, einzelne Preistabellen pro Kunde, ich kann mich an ein, an ein Projekt erinnern, wo ich noch als Berater tätig war, wo man versucht hat, die Suche zu, preislich zu personalisieren. Also jemand nach dem Login-Status etwas gesucht hat, man auf die richtigen Preise gekommen ist. Das hat jede Datenbank und jede Datenabfrage gesprengt. Wenn man jetzt in so ein B2B-Umfeld einen Marktplatz einbaut, ist das wie ein herkömmlicher Marktplatz, den man einbaut, oder hat das noch zusätzliche Komplexitäten, weil man mit dritten Parteien operiert?
2: Ähm, es gibt eine Sache, die es einfacher macht, das ist, äh, das ist die Tatsache, dass bei Bidumi marktplätzen oft nicht so viele Merchants gibt, auf den Spezialisierten, da reden wir dann über ein paar tausend Kunden, vielleicht ein paar hundert Merchants oder ein paar zehntausend Kunden, ein paar tausend Merchants. Da sind wir natürlich weit entfernt von der Komplexität, die sie heute in Amazon hat oder die auch ein Otto äh, zum Beispiel hat. Das macht es einfacher, das lässt sich besser handeln. Hm. Auf der anderen Seite ist natürlich die Produktvielfalt und diese sehr komplexen Datenbäume und die geringe Standardisierung im B2B macht es natürlich deutlich schwerer, dort eine, eine sinnvolle Suche zu, äh, zu bauen oder, oder eine User-Journey zu bauen, die äh, die einfach ist. Ähm, ähm, aber es ist Es ist per se nicht schwerer, im B2B-Bereich einen Marktplatz zu bauen. Die Challenges liegen da äh, ein bisschen auf einer anderen anderen Seite. Aber auch da, wenn man da, da ist ja der Vorteil, die meisten B2B-Unternehmen haben ja noch kein starkes E-Commerce-Geschäft. Das heißt, wir reden halt nicht von der Transformation 2.0, sondern 1.0. Ja, die springen sofort von von der Klassischen Distribution in so ein Marktplatzmodell und haben natürlich auch viele organisatorische Konflikte mit dem eigenen Online-Shop gar nicht. Und das das haben ja viele andere Unternehmen, die schon einen starken Online-Shop haben, wo dann die, ähm, die, ähm, die, Merchants dann immer ein bisschen Angst haben müssen, dass es dann nicht so einen internen Wettbewerb gibt, der die Merchants aufrisst.
1: Hm. Wie siehst du denn den internationalen Bereich? Als wir diesen Termin heute abgemacht haben, ähm, habe ich dich, glaube ich, auch irgendwo im Ausland erwischt. Also ihr seid ja auch international tätig. Ähm, möchten Brands oder Partner, die ihr habt, unbedingt international verkaufen? Muss das aus einer Lösung herausgehen oder ist das Thema deiner Ansicht nach noch in den Kinderschuhen?
2: Bei B2B sehe ich tatsächlich eher regionale Projekte. Ähm, da sind die Märkte auch dann groß. Wenn man so eine B2B-Unternehmen in den USA redet, dann reden die eigentlich, wenn sie über einen Marktplatz reden, über den US-Markt als Marktplatz oder Lateinamerika als lateinamerikanischen äh, als Lateinamerisch- lateinamerikanischen Markt. Und bei diesen neuen Marktplätzen geht es eigentlich noch nicht darum, dass man den Merchants beim Cross-Border-Geschäft hilft. Ähm, da muss der Marktplatz schon deutlich weiterentwickelt sein, damit man das irgendwann in der Argumentationsstruktur äh, drin hat. Und wenn man auch mal sieht, und wir hatten jetzt ja auch viele Beispiele bei der Kassenzone, Snox war, mit Snox haben wir auch darüber gespr- gesprochen über das Cross-Border-Geschäft. Ich glaube, mokebo war auch so ein Fall. Die haben dann im Grunde genommen beim Thema Marktplatz dort aufgehört, wo nicht mehr die, wo die Kontrolle von DHL aufgehört hat. Also ganz so trivial ist es dann doch nicht, mit äh, Produkten an Endkunden zu, ähm, ähm, zu verschicken. Im B2B-Umfeld äh, sind wir da, glaube ich, noch nicht so weit. Da kommen wir, wir glaube ich, aber in den nächsten fünf Jahren hin.
1: Ein großes Thema im internationalen Versand sind in der Tat die sehr hohen Versandkosten, die man tragen muss, insbesondere wenn man selber verschickt. Jetzt sehen wir ja zunehmend, dass Marktplätze eigene Logistiklösungen anbieten. Amazon macht das schon länger, Zalando auch, About You fängt jetzt damit auch an. Jetzt kann ja nicht jeder Partner bei jedem Marktplatz seine Waren liegen haben, weil er dann so viele Lager managen muss, dass er wieder in ineffizienten Ineffizienzen Gerät. Wie siehst du denn das Thema zentrale Marktplatzlogistik oder was würdest du den Marktplatzanbietern da draußen empfehlen? Muss ich ein Zalando für alle Marktplätze öffnen, um ein Spiel zu gewinnen, weil es dann hinterher nur noch Zalando gibt im Fashion-Umfeld? Oder würdest du durchaus sagen, dass jeder Marktplatz seine eigene Logistiklösung haben sollte?
2: Das ist, eine komplizierte, das ist eine sehr komplizierte Frage. Also A, auch können, ja nur, können auch nur die großen Marktplätze diese eigenen Logistiklösungen wirklich anbieten? Da gibt es ja dann schon quasi die 100 Millionen oft, äh, was die Infrastrukturinvestments angeht. Sieht man jetzt auch, dass Shopify sich da extrem schwer tut, ähm, das so auf globaler Ebene aufzubauen. Und da reden wir von einem Unternehmen, was bis vor kurzem noch über 100 Milliarden äh, Dollar wert war. Jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr. Ähm, aber da, das zeigt mir eher, dass wenn man Marktplatz werden will, in seiner Nische, in seiner Kategorie, dass man das jetzt werden sollte. Was ich nicht glaube, ist, dass wir für das Thema Garten irgendwie zehn starke deutsche Marktplätze haben werden. Da wird es vielleicht ein geben, vielleicht zwei. So, der dann teilweise diese zentrale Logistik vorhält und wo dann auch der Merchant sagen kann: Hey, lieber Pflanzenkölle, lieber Hornbach, lieber was, mach du mir mal sozusagen den Versand dann an das Amazon-Lager, da will ich gar nichts tun haben. Ich kaufe diese Logistiklösung bei dir, äh, bei dir ein. Da werden wir dann so einen, da werden wir quasi so einen kritischen Masse-Effekt sehen, ähm, aus meiner Sicht. Und jetzt mal runtergebrochen auf diese lando frage Sollte sich Lando für andere Marktplätze öffnen? Das müssten wir, glaube ich, nachher noch mal bei dem virtuellen Bier besprechen. Da fallen mir so ein paar Sachen ein, die würde ich jetzt hier ungern teilen.
1: <lacht> okay, das jetzt bin ich neugierig. Ähm, okay, dann will jetzt wirklich die letzte Frage. Wenn du jetzt mal drei, vier Jahre nach vorne guckst, wo würdest du sagen, äh, wo gibt es noch einen Game Changer im Marktplatzumfeld? Was wird jetzt kommen? Als nächste Sache, nachdem jetzt ähm, im Marktplatzumfeld ja schon die Händlerfunktion ausgeschaltet wird, ist es Social Commerce, sind es Killer-Services wie äh, logistische Dienstleistungen rund ums abholen, lass mal. Wo siehst du noch den größten Entwicklungsmarkt bei Marktplätzen?
2: Lebensmittel lokale, regional sozusagen gesourcete Lebensmittel, da, da finde ich den Ansatz, den Knusper hat am interessantesten, die ja versuchen dann immer die lokalen Bäcker, Fleischproduzenten äh, einzubinden und das hat ja wirklich, das löst ja wirklich ein Problem. Hm. Ja, du, viele Leute möchten ja die Biomilch vom Nachbarbauern aus dem Dorf kaufen, haben aber keine Lust, irgendwie abends nochmal fahren, äh, die zwei Kilometer mit dem Fahrrad, um die Biomilch dann äh, zu holen. Wenn dann Anbieter hast, da der das aggregieren kann und das ist ja eigentlich ein Logistikmarktplatz, den die, äh, den die anbieten und der dieses Clearing auch, auch löst, in dem Markt, der allein in Deutschland über 200 Milliarden äh, groß ist. Das wird, glaube ich, der Game Changer nach vorne, wenn du noch einen fragst.
1: Sehr gut. Da hätte ich dann wiederum noch ein paar Fragen beim virtuellen Bier. Von daher erstmal vielen Dank, Alex. Die Zeit ist um. War wie immer eine große Freude, mit dir zu sprechen, deine Einblicke zu bekommen. Ähm, wünsche natürlich mit Spriker viel Erfolg, mit allen anderen Themen auch. hoffe, die Schafe, die du jetzt hast, ähm, nerven nicht mehr so sehr in Zukunft. Und äh, unser nächstes Gespräch machen wir hoffentlich unter etwas netteren politischen Bedingungen, dass wir auch ein bisschen mehr scherzen können, als wir es heute gemacht haben. Vielen Dank. Danke dir, Alex.